0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und es freut mich, Sie auch diese Woche wieder begrüßen zu dürfen. Obwohl Sie vielleicht schon das Thema gelesen haben, sind Sie trotzdem dabei und hören rein. Vielen Dank. Denn worum geht es heute? Heute geht es um Genehmigungstatbestände des BGB. Das heißt, wann bedarf der Betreuer einer Genehmigung des Amtsgerichts bzw. des Betreuungsgerichtes? Das ist ein Thema, wenn man das ganz vertieft behandelt ähm, und diesen Podcast beim Autofahren hört, die Gefahr besteht, dass äh, ja, sie von der Straße abkommen und einen Unfall bauen, weil sie eingeschlafen sind. Das Thema ist halt nicht wirklich super spannend, aber das Thema ist halt super wichtig. Denn wenn Sie die Rechtsvorschriften missachten, kann es natürlich erhebliche haftungsrechtliche Probleme geben beziehungsweise auch absolut unnötige Verzögerungen im ganzen Ablauf bei zum Beispiel Kaufverträgen. Und diesem einen Bogen will ich vielleicht noch machen, das ist halt vor allem bei ja, Erwerb und äh, Veräußerung von äh, Grundstücken immer ein Problem, dass man sagen muss, okay, ihr freut euch wahrscheinlich jetzt schon, dass ihr da bald einziehen könnt, wenn wir hier beim Notar sitzen, aber es bedarf der Genehmigung. Und die meisten Personen wissen nicht, was es mit dieser Genehmigung auf sich hat und äh, wie lange das auch dauert. Und meistens sind es auch zwischen zwei bis vier Monate, dass ein Genehmigungsverfahren insgesamt äh, ja, sich ziehen kann. Und das sind natürlich auch entsprechende Hindernisse in der Finanzierung von Grundstücken und so weiter, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Das heißt, ähm, die Genehmigungstatbestände sind immer auch aus meiner Sicht schon anzusprechen, falls Sie einen Hausverkauf nicht über Makler vornehmen, sondern sich mit jemandem unterhalten und äh, ähm, ein Haus direkt verkaufen wollen, beziehungsweise die Veräußerung selbst übernehmen, weil es halt dann dadurch schneller gehen könnte, dann würde ich immer direkt darauf hinweisen, falls es diesen ähm, Genehmigungstatbestand bedarf, dass Sie einfach sagen, okay, ähm, denkt bitte dran, ähm, wir haben ja noch ein Genehmigungsverfahren hintern dran, wenn wir beim Notar sitzen, geht es nicht gleich los. Vielleicht so viel vorab. Wir schauen uns heute... Also es wird eine Reihe geben, wo ich immer mal wieder auf die Genehmigungstatbestände eingehe. Wir gucken uns heute explizit ähm, die Genehmigung des Paragraphen 800, 1850 an. Ich bin da aber auch nicht selber drauf gekommen. Äh, und zwar ist also liegt meinem Podcast heute ein Aufsatz zugrunde ähm, aus der FAMRZ, die FAMRZ ähm, 2023. Seite 915 im Heft 12 der FAMRZ, also von, also Zeitschrift für Familienrecht. Und äh, dort ähm, hat sich äh, die Diplomrechtspflegerin Dagmar Zorn mit diesem Thema beschäftigt und äh, ja nachdem ich das gelesen habe, dachte ich es macht vielleicht Sinn, auch mal die einzelnen Tatbestände. Durchzugehen. Also wer jetzt nicht direkt im Auto sitzt oder nicht joggt, der kann sich ja jetzt auch einen Gesetzestext nehmen und dann können wir einfach da mal zusammen reingucken. Ich werde so ein, zwei Sätze denn zu den einzelnen Positionen sagen. Also, dort heißt es im Paragraphen 1850, der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Das alles, was ich jetzt bespreche, ist jetzt nicht wirklich zwingend neu, weil es gab es auch vorher. Es ist nur woanders, es hat nur woanders gestanden. Und zwar im 1821 roundabout, vorne hinten immer ein bisschen was dran, aber 1821 war die Norm vor der Reform, also vor dem 01.01.2023. So, der 1850 Absatz. Beziehungsweise es gibt gar keine Absätze, sondern es gibt nur Nummern. Es gibt die Nummer 1 bis 6. Die Nummer 1 ist der Klassiker. Also das, was wahrscheinlich jeder Betreuer, wenn er länger als drei, vier, fünf Jahre dabei ist, auch schon mal erlebt hat, ist die Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück. Das bedeutet, es kann ja auch sein, dass man Miteigentum hat und im Rahmen dieser grundstücksrechtlichen Geschäfte muss dann auch das Betreuungsgericht mit eingebunden werden. Also das, das ist das klassische, also der klassische Fall ist halt das der Grundstücksverkauf, den es jetzt an dieser Stelle zu berücksichtigen gibt. Davon abzugrenzen, und das sagt der 1833 auch, dass natürlich, wenn es bereits die Option gibt, dass jemand aus dem Haus heraus muss, weil er äh, sein Wohnumfeld aufgeben muss, also es ist ja 1833, ist ja die Aufgabe von Wohnraum des Betreuten, dann gibt es ein Konkurrenzverhältnis. Genau, Absatz 3, Satz 1, Nummer 4 ähm, wird nochmal darauf hingewiesen. Ähm, dort heißt es, der Betreuer bedarf bei dem Betreuten selbstgenutzten Wohnraum der Genehmigung des Betreuungsgerichtes, zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern dies mit der Aufgabe des Wohnraums verbunden ist. Also wenn das relevant ist, wenn diese beiden Normen zusammenkommen, dann ähm, ja, dann ist es halt so, dass äh, man nach 1833 die Genehmigung bedarf und nicht nach 1850. Ist jetzt aus meiner Sicht... Ähm, noch nie bei mir, so jedenfalls bei mir in der Praxis, noch nie so relevant gewesen, dass man äh, darauf geachtet hatte. Es sind beides Genehmigungsvorbehalte. Das heißt, man braucht in beiden Fällen die Genehmigung. Und worauf man es jetzt stützt, ähm, wäre dann, ja, ist dann an sich relativ egal. Ich überlege gerade, ob mir noch ein Beispiel einfällt, wo es vielleicht eine Diskrepanz gibt. Mir jetzt momentan nicht. Falls es Ihnen noch äh, dann auf der Zunge liegt, schreiben Sie es mir bitte, dann würde ich es im nächsten Podcast korrigieren. Aber aus meiner Sicht gibt es da jetzt erstmal keine großen Unterschiede. Es gibt nur halt den Vorrang des 1833, wenn über das Grundstück verfügt werden soll, weil der Wohnraum aufgegeben wird. Genau. Also der 1850 Nummer 1 ist der Klassiker, mit dem wir uns äh, immer beschäftigen, nachdem also eine Genehmigung dann erfolgen muss. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ähm, ein, zwei Worte zu der Unterscheidung. Es gibt nämlich im 80, 1850 halt zwei Alternativen. Das eine, das habe ich jetzt ein bisschen flapsig über, über, ähm, überspielt, ist halt das Recht an dem Grundstück und das andere ist halt ähm, über ein Recht an einem Grundstück. Und hier reden wir denn von vor allem von, von den Grundpfandrechten, Hypothek, Grundschuld, eine Rentenschuld, also alles, was so drinstehen kann, wenn es über ein Recht geht, was dort drinsteht oder eingetragen werden soll, und da müssen wir auch immer wieder betrachten, es muss ja ein nachteiliges Rechtsgeschäft sein, was vorliegt, dann bedarf es der Genehmigung. Also deswegen muss man unterscheiden. Ähm, Im Prinzip kann man das an den Abteilungen dann äh, festmachen, wenn, in, äh, also wenn, wenn es um, des, um die Änderung des Eigentümers geht, äh, dann ist es eher denn Absatz 1, äh, Nummer äh, Variante 1, Entschuldigung, und Variante 2 ist dann eher, wenn es darum geht, an Rechten in dem Ganzen. Kommen wir nun aber zur dritten, weil das waren zwei Möglichkeiten, wo wir die Genehmigung bräuchten, kommen wir nun zum Dritten Punkt, und das ist der 1850 Nummer 2. Und zwar geht es hier darum, dass bei einer Verfügung über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, auf Begründung oder Übertragung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Befreiung eines Grundstücks von einem solchen Recht, ähm, ja, wenn, wenn das halt darauf gerichtet ist, dann bedarf es auch einer Genehmigung. Was bedeutet das? Ähm, manchmal können auch Rechte eingetragen werden. Das, das, was am meisten im Kopf ist, sind Wohnrechte, sind Wegerechte an einem Grundstück. Wenn die für den Betroffenen aufgehoben werden sollen, das heißt, der Betroffene hat ein Wohnrecht, dann bedarf es der Genehmigung. Wenn es auch ja, ähm, eingetragen werden soll, dann... Ähm, also auf dem Grundstück des Betroffenen ein Wegerecht eingetragen oder ein Wohnrecht eingetragen werden soll für jemanden anders, dann bedarf es natürlich auch der Genehmigung. Das heißt, man muss dann schauen, ist es eine Belastung des Grundstücks oder des also hat derjenige, den sie vertreten, hat er ein weniger danach und wenn das der Fall ist, dann braucht es der Genehmigung. Ironie-Taste an, eins, was Sie bestimmt mit Sicherheit im ersten Jahr hatten, war die Verfügung über ein eingetragenes Schiff. Spaß beiseite, also ich finde, das ist eine Norm, die ist wieder eingetragen, hat ähm, historische Gründe, aber ähm, äh, es gibt doch äh, relativ ja, seltene Fälle, oh, okay, das liegt vielleicht an meinem Klientel, was ich vertrete, ähm, relativ selten äh, Verfügungen über ein eingetragenes Schiff oder ein Schiffbauwerk, aber ähm, ja, in gut situierten Kreisen kann es dann doch schon öfter mal vorkommen, dass das auch Thema ist. Aber dafür gibt es eine eigene Norm und da bedarf es auch dann ähm, eigener Genehmigungstatbestände. Genau, möchte ich jetzt an der Stelle ähm, gar nicht so drauf eingehen. Nummer 4 ähm, klingt im ersten Moment ein wenig komisch, ist aber äh, sinnvoll. Ähm, und zwar ist es in Nummer 4 zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute unentgeltliche Wohnungs- oder Teileigentum erwirbt. Das Problem ist hier, also unentgeltlich Wohnungs- und Teileigentum, da würde man sagen, okay, wenn jemand jetzt unentgeltlich Wohnungseigentum erwirbt, alles klar, her damit, super, ähm, klappt prima. Nämlich, aber es ist meistens, gerade bei Wohnungseigentum, gibt es auch ein Wohnungseigentümergesetz und da gibt es auch Verpflichtungen im Rahmen von anderen Wohnungseigentümern in der Gemeinschaft. Und das kann auch sehr schnell zu Nachteilen führen, die abgewogen werden müssen. Hatte ich in der Praxis jetzt noch nicht diesen Fall, aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch Thema ist. Das heißt, wenn jemand äh, etwas geschenkt bekommen soll ähm, in diesen Bereichen, dann bedarf es auch der Einwilligung des oder Genehmigung des Gerichtes. Das war der eine Punkt. Der andere ist äh, bei Nummer fünf, dass zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in Nummer 1 bis 3 bezeichneten Verfügungen oder des in Nummer 4 bezeichneten Erwerbs. Das heißt, wenn ich mich dazu verpflichte, das zu tun, dann ist auch diese Verfügung ähm, genehmigungsbedürftig. Spannende Geschichte. Ähm, ist im Prinzip, oder so wie ich die Norm verstehe, ist es ähnlich wie aus dem Kaufvertrag. Das heißt dass die Norm eines Vertrages der dem Hauptvertrag also eines Vorvertrages dem des Hauptvertrages auch entsprechen muss. Das heißt, wenn ich ein Haus verkaufen will, muss der Vorvertrag auch notariell ähm, ja, beim Notar geschlossen worden sein. Ähm, ansonsten ergeben sich hieraus keine rechtlich bindenden Konsequenzen. Schadensersatzansprüche, ganz anderes Blatt, aber rechtlichen Konsequenzen steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine sehr wichtige Norm. Das heißt, wenn ich mich zu etwas verpflichte, also nehmen wir jetzt das Beispiel, ähm, dass ich mich verpflichte, äh, eine Forderung ähm, zu übertragen, oder eine Forderung, dann, also ein, ein Wegerecht, ich verpflichte mich, ein Wegerecht eintragen zu lassen, dann wäre es nach dieser Lesart davon also notwendig, dass auch dieser Verpflichtungsgeschäft dann quasi äh, genehmigt wird. Jetzt müssen wir auch äh, da, und alle Juristen werden das wissen, Abstraktionsprinzip, äh, wir haben auf der einen Seite haben wir das Veräußerungs- oder das Verpflichtungs- und das andererseits das Verfügungsgeschäft, aber da möchte ich an der Stelle gar nicht so in, in, also intensiv drauf eingehen. Es geht einfach darum, dass im Prinzip, ja, es der, der Vertrag, der aufgesetzt wird und dann was wirklich im Hintergrund passiert, dann zwei, zwei einzelne Rechtsgeschäfte sind. Ich glaube, so können nur Juristen denken, aber das ist nun mal an der Stelle so. Und beide Geschäfte sollen halt miteinander in dem Fall nicht unabhängig geschlossen werden. Also im Jurastudium wird dann immer das Beispiel genannt, wenn Sie zum Beispiel ein Gegenstand, ein Auto, was Sie, also können Sie theoretisch an drei Ihrer Freunde verkaufen, aber veräußern, also übergeben, können Sie es ja nur an eine Person. Und dann ja, gucken die anderen halt in die Röhre. Und dann geht es wieder darum, wie man mit dem Verpflichtungsgeschäft denn umgeht. Genau. Und äh, da sagt man: Nee, das soll auch hier so sein. Verpflichtungsgeschäft, Schritt zurück. Auch da wollen wir die Genehmigung haben. Ja, und abschließend schauen wir uns nochmal Nummer 6 an. Hier geht es abgekürzt um Verpflichtungsgeschäfte zum Erwerb. Das heißt, der Betreute steht auf der Erwerberseite. Das heißt, er wirbt ein Schiff oder er wirbt ein Grundstück und dazu will er sich verpflichten zu, dieser, ähm, ja, zu, dieser, zu diesem Erwerb. Jetzt ist es so, dass natürlich mit dieser Verpflichtung auch ähm, eine gewisse Werthaltigkeit oder Wertverlust entstehen kann, ähm, der verhindert werden soll. Dass man natürlich dann, wenn ich mich verpflichte, eine Immobilie zum Preis von 450.000 Euro abzunehmen, dann äh, kann es natürlich in dem Moment, wo es übertragen wird, äh, einen Wertverlust geben. Ähm, und da muss geguckt werden, ob das entsprechend auch rechtlich tragbar und haltbar ist. Der Sinn dieser Regelung ja, erschließt sich mir nicht direkt. Was ich natürlich vermuten könnte, wäre... Ähm, also, weil das ja immer um den Schutz des Betroffenen geht, ähm, ja, dass, dass, das verhindert werden soll, ähm, dass Verpflichtungen zur Übernahme von Schrottimmobilien, das wäre jetzt zum Beispiel denkbar, oder dass man natürlich auch sittenwidrige Verträge, ähm, die entsprechend unter dem äh, Wert, also deutlich unter Wert verkauft werden, ähm, ja, dass man diesen Rechtsgeschäften entgegenwirken will. Aber es kann auch, also, da sind mir die Gründe nicht genau bekannt. Wichtig ist halt nur, dass äh, jeder wissen sollte, dass, wenn man sich dazu verpflichtet, es auch der Genehmigung des Gerichts bedarf. Ja, damit bin ich am Ende für heute. Wie gesagt, das war nur der 1850. Wir gucken uns dann in, in den Folgen, also jetzt nicht gleich nächste Woche, aber in den äh, kommenden Monaten, auch noch einmal ähm, die anderen Genehmigungstatbestände an, die es gibt. Ja, das war's denn diese Woche von dem Betreut-Podcast. Ich weise immer mal wieder noch darauf hin, am 20.07.2023, wenn Sie die Folge jetzt zeitnah hören, ähm, wäre ein neuer Stammtisch, ein neuer Online-Stammtisch äh, für diesen Monat. Allerdings aufgrund der Sommerpause äh, bitte ich alle Hörer, die auch am Stammtisch teilnehmen, mir mitzuteilen, ob sie denn, äh, ja, in diesem Monat teilnehmen, damit äh, wir gucken können, ob es sich auch wirklich lohnt, den Stammtisch zu veranstalten. Ansonsten würde er halt sommerbedingt ausfallen. Aber ich gehe davon aus, dass wir genug Leute zusammenkriegen, die Themen haben, die den Kopf zerbrechen und wir uns dann auch treffen können. Gehen Sie raus, genießen Sie das Wetter mit Ihren Lieben und ja, wenn Sie im Urlaub sind, eine schöne Urlaubszeit. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ihr Roy Kreuzer